1: fosse apenas a tecnologia, o jogador Pereba podia colocar a culpa do seu mau desempenho na bola, não é verdade? Esse é o AG Placado Brasileirão. Arena Geral, AG Placar do Brasileirão, unidos para torcer. Geraldo, Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, o seu resumão do fim de semana do Campeonato Brasileiro de Futebol. Chegamos na rodada de número 13. Olha, 13! <risos> Tivemos muita emoção, muita reviravolta e muito erro de arbitragem também. Já me desculpando novamente pela voz embargada, que a gripe parece que veio... Tudo que foi acumulado nesses dois anos chegou agora de uma vez. Mas vamos em frente, que o Brasileirão chama. Antes de falarmos sobre a rodada de número 13, precisamos falar como foi a rodada 12 no meio, no meio de semana. Os jogos foram os seguintes. Juventude 1, Santos 2. Bragantino 4, Coritiba 2. Ceará e Atlético Mineiro 0 a 0 Flamengo 2, Cuiabá 0. Goiás 1, Internacional 2. América Mineiro e Fluminense 0x0. Atlético Paranaense Corinthians 1x1. Botafogo 1, São Paulo 0. Palmeiras 4, Atlético Goianiense 2. E Havaí 3, Fortaleza 2. Esses foram os jogos do meio de semana passado, Rodada 12. Agora vamos à Rodada 13, Jogos da Semana. A gente começa com um jogo fraquíssimo. Cuiabá e Ceará empatam em 0x0 na Arena Pantanal. E bem, não tem muito o que comentar aqui. Ceará, de pontinho em pontinho, vai subindo um pouquinho na tabela. Já o Dourado afunda no Z4. O Santos teve uma grande chance de vencer o RB Bragantino em casa. Chegou a abrir 2x0 na Vila Belmiro com dois gols de Léo Batistão, que voltava após lesão. Só que o Massa Bruta não quis saber e tratou logo de empatar, ainda no primeiro tempo com o gol de Johan. E no segundo tempo, Luan Cândido fez um lindo gol para deixar tudo igual. De fato, o segundo tempo do Peixe foi ruim, principalmente após a expulsão do treinador Santista Fabián Bustos por reclamação. O um momento emocionante do jogo foi de Mateus, torcedor do Santos com deficiência visual, que acompanha o time na Vila Belmiro com o auxílio dos pais, Eliane e Altami, que vão narrando o jogo para o filho. Não é só futebol, né? como o pessoal fala. O Santos perdeu a chance de entrar no G4 e o Massa Bruta que subir um pouquinho mais na tabela. Ameaçado por demissão e depois de uma visita daquelas de torcidas organizadas, o treinador do galo turco Mohamed respira aliviado. O galo vence o Flamengo no Mineirão, Mineirão lotado, por 2 a 0. Os gols foram marcados por Nátio Fernandes e Ademir. O fato do jogo foi a lesão feia na mão que o atleticano Jair teve. Cena forte, viu? Quebrou o um osso do metatarso da mão. O Atlético Mineiro encosta nos líderes enquanto o Flamengo segue na parte de baixo da tabela, mas notícia do dia com o reforço de Everton Cebolinha, atacante que estava no Benfica e que é cria de Maracanãú aqui da minha cidade, né? é do bairro do Gereissat. Olha só, do Maracanãú ao Maracanã. É, rapaz. O Corinthians venceu o Goiás por 1 a 0 na Neoquímica Arena. O resultado manteve o timão na cola do líder Palmeiras. Porém, o lance do gol marcado em cobrança de pênalti por Fábio Santos foi originado em polêmica. O árbitro marcou a penalidade vendo toque no braço de Caio Vinícius. Porém, a central do apito da Globo não viu o toque de mão, mas no peito do Esmeraldino. Isso causou revolta do Goiás em campo e nas redes sociais, né? Se isso foi pênalti, eu sou um astronauta. Com ou sem falha, o timão é segundo, enquanto o Goiás entra no Z4. Tivemos a Atletiba no Couto Pereira. Atlético Paranaense e Coritiba foi um jogo quente, cheio de catimba, confusão, lances de perigo, mas não sairia do zero se não fosse o lance final. Sem conversa, esse é o lance que nós vamos ouvir agora.
2: Faz, faz, gol, gol, faz, gol, gol.
1: A voz da rodada da semana é todo o lance do pênalti, desde a agressão, né, o cruzado que o goleiro do Curitiba dá no jogador do Atlético, a revisão do VAR e a cobrança das penalidades, que deu a vitória ao Atlético Paranaense sobre o Curitiba. Transmissão da equipe da Rádio CAP, que é a rádio oficial do Atlético Paranaense. Notem como eles já estavam nem acreditando mais que ia ter alguma coisa de interessante no jogo. E o lance do jogo foi justamente nos últimos minutos Tivemos até um certo clima de tensão, né, muita zoeira. Afinal de contas, o jogo foi na casa do Coritiba. Mas tudo terminou bem com a vitória do Atlético. Você vai ouvir agora. 49,40.
2: Ele prometeu sim. O Luiz Flávio já falou: vamos acabar, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando. <risos> <risos> outra passa indivisória. Mais uma vez, Atlético, bola tocada aqui pela direita para o Cidadinho. Ele domina, pé canhoto. Para Vitor. Vitor ruim. Bueno. para o primeiro. Na pé direita descolou, cruzamento pra área, confusão armada, sai o goleiro, não acha nada ficou caído o jogador atleticano giro perigo, Matheus Alexandre ali mais uma vez e ela vai sobrando pro Atlético ele tá parando, né? ou não? tá
0: parado o jogo para atender o jogador do Atlético que tá caído na área de ataque do Atlético e agora os caras vão pedir para olhar no VAR ver se não foi pênalti já
2: pensou? pensou uma hora dessa? nossa mano. <risos> E vai provar! e vi um soco ali! E vai dar boa!
0: Mas eu falar uma coisa para você! <risos> não vou nem olhar! Você me conta! Eu vou ficar eu só te, te ouvindo! Conto. Vai virar de costas? Eu vou virar de costas! Eu não vou nem olhar essa aí! Hum. Rapaz, isso vai dar uma Já confusão. deu fragrância de enxofre. Isso vai dar uma confusão, amigo. Ah, não, uma não, vai dar várias. Seria <risos> de enxofre já? Não ah. vai dar uma só. Ele tá com o dele na reta. Ele sabe que se ele voltar agora, <risos> o Jipe
2: capota. Ele vai ter que dar. Opa! Ele vai ter que dar. Tá marcado o pênalti. Pênalti máxima marcada. É pênalti pro Atlético. Agora. É mais sorte que o juiz, hein? Não, isso é. E cartão amarelo pro jogador, é para o goleiro do coxa. É mais. Cartão amarelo. É mais sorte do que jogo de futebol o Atlético essa, essa tarde e noite não, agora. Essa, essa é a maior de todas. É do semestre. essa.
0: Não é Não é do domingo, é do semestre. Quer dizer hein. que é do, do, da década. Agora vamos falar o que é verdade. O goleirinho saiu como quem viu coisa nenhuma e acertou como viu tudo. que ele deu no jogador do Atlético mesmo. Ele não tem culpa que o pênalti foi aos 40, 50 minutos. Não, tem que dar. 50 e muitos já. Agora, se foi, pênalti. Agora a gente só tem que aguardar de que tudo termine né, da melhor maneira possível. Babi, saia daí. Nico? Não
2: sei. O Nico pegou o Nico a bola. Ele
0: tá cuidando da bola. Rodrigo, cuida,
2: cuida direitinho aí. Babi, vai lá a, com o... Até porque a bola tem que ser cuidada, porque ela foi É ele que vai bater. Vocês
0: parem de fazer graça, que se eu rir aqui eu apanho, hein?
2: <risos> tá todo mundo bravo ao meu redor. É <risos> pênalti Qualquer coisa é, é bater e terminar o jogo Qualquer coisa é grita e fogo Kelvin o menino Kelvin o garoto Olha o tamanho da responsabilidade Camisa 13 a Autorização vai pintar 54 minutos e meio É bater, fazer e terminar o jogo a Autorização vai pintar Kelvin autorizado em gatilho disparou, deu ponto Não tem idade, Kelvin Kelvin. Categoria, tranquilidade, como se fosse um veterano. Desloca o goleiro que vem na foto. Sai, ele vai para a direita. A bola vai para a esquerda. Inapelável, Kelvin Kelvin. Meu garoto, que beleza! Deu no gol e me meteu lá dentro. Porque lá dentro é na rede que ela gosta de ficar. Eu ia dizer que essa casa tem dono, né? Hoje tem! Mesmo jogando mal! Quem
1: mandou no final! Boa pleno, Toto Pereira! O resultado cola o furacão na parte de cima da tabela e cola o coxa na parte de baixo. Num jogo épico, o Botafogo conseguiu uma incrível vitória sobre o Internacional em pleno Beira Rio 3x2. E tudo jogava contra o fogão além de jogar fora de casa. Dois gols logo no começo da partida. Um num pênalti totalmente absurdo e descabido do juiz, que teve auxílio do VAR, né? Na verdade, foi um desalcílio, né? Porque a bola bateu no peito do jogador botafoguense que foi expulso. O pênalti foi convertido por Edenilson. O outro gol do Inter, quatro minutos depois, foi com bustos. E o lance originado do gol surgiu de uma jogada que deveria ter sido escanteio para o Botafogo, e o juiz marcou o tiro de meta para o Inter. O Fogão ainda descontou com Vinícius Lopes, ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o Fogão virou o jogo com o e no fim, no último instante, com o Hugo. O apito final veio com muita confusão dentro de campo entre os jogadores, que coisa feia, gente. Depois o Jorginho vai reclamar, mas vocês aí vão achar ruim. Resultado coloca o Botafogo na cola do Colorado na tabela, na parte de cima. Em casa e de virada, o Atlético Goianiense do reclamão o Jorginho venceu o Juventude por 3 a 1 A reclamação que eu estou falando é, no meio de semana o Jorginho questionou a reclamação do Abel Ferreira, da comissão técnica do Palmeiras, mas deu aquela pisadinha no terreno da xenofobia. Mas isso é um assunto para um outro dia. O jogo agora é lá em Goiânia e vencido pelo Atlético Goianiense. Mas o estádio Antônio Asciola viu o Papo abrir o placar com Rodrigo Soares. O Dragão até perdeu um pênalti na primeira etapa, só que a virada veio forte no segundo tempo. Depois da expulsão de William Matheus, o Juventude virou presa fácil. Ayrton e Wellington Rato viraram a partida em 7 minutos, e Léo Pereira, no fim do jogo, deu números finais da partida. Resultado dá um alívio no Dragão na tabela e afunda ainda mais o Juventude no Z4. Depois de um turbilhão de notícias ruins na semana, com suspensão de Lucas Crispim e a demissão, entre aspas, de Renato Kaiser, além de uma agressão de torcedores em Robson, o Fortaleza veio pressionado para o Castelão e conseguiu vencer a primeira em casa, 1x0 sobre o América Mineiro. A torcida, a convite do treinador Voivoda, apoiou o time e repudiou a violência no meio de semana. Em campo, o gol da vitória veio com o Iago Pikachu ainda no primeiro tempo. O resultado tira o Fortaleza da lanterna e deixou a América na beira do precipício do Z4. O Fluminense reage no campeonato e bate o Havaí em casa, 2 a 0 no Maracanã. O Flu vinha de duas derrotas seguidas, enquanto o Havaí vinha de duas vitórias seguidas. A coisa virou de figura já no comecinho do jogo com um gol de Cano, faça o L imediatamente. No segundo tempo, o Havaí tentou reagir e teve até um gol anuado, Porém, uma lambança na defesa catarinense decidiu o jogo. Matheus Martins, que não tem nada com isso, foi lá e fez o gol da vitória. Resultado, recoloca o Flu no lado de cima da tabela e empurra o Havaí para a segunda página. E para fechar, choque rei na segundona. Exatamente, o Morumbi recebeu São Paulo e Palmeiras e foi um jogão. Só que teve confusão antes. Lembra do jogo do Internacional que a gente falou mais cedo, que teve um, um pênalti absurdo dado para o Internacional contra o Botafogo? Pois é, o juiz do VAR era o mesmo que ia atuar em São Paulo e Palmeiras. Ele foi trocado por conta do que aconteceu no Beira Rio. Porém, o substituto fez pior. O gol do São Paulo, o primeiro gol do Patrick, foi ilegal, mas o juiz, com a ajuda do VAR, confirmou. Em seguida, o Rony do Palmeiras sofreu pênalti e tanto o Juiz como o VAR não deram, então errou duplamente. E o São Paulo estava com a vitória até o finalzinho do jogo, mas o Palmeiras, com garra, virou. E foi com dois gols de zagueiros, Gustavo Gomes e Murilo. Teve confusão no final, né? afinal de contas eles vão se encontrar mais duas vezes na Copa do Brasil. E o Palmeiras, com essa vitória de 2x1 um de virada no finalzinho do jogo, mantém três pontos na liderança do Campeonato Brasileiro e o São Paulo fica mais longe dos ponteiros. Classificação do Campeonato Brasileiro final da 13ª rodada o Palmeiras continua isolado na liderança vamos conferir aqui como está a classificação. Primeiro Palmeiras com 28 pontos o Corinthians em segundo com 25 Atlético Paranaense e Atlético Mineiro com 21 completam o G4. No G6 Internacional 21 Fluminense, 18 pontos. Quem também tem 18 pontos, tem uma galera com 18 pontos, mas aqui, zona da Sul-Americana. Botafogo, Santos, São Paulo e Bragantino com 18, fechando essa zona. Havaí com 17 e Atlético-Goianiense com 16. Quem tá ali, que não tá nem pra, nem pra cá, Ceará com 16, Flamengo, Coritiba e América Mineiro com 15 pontos. No Z4, Goiás com 14, Cuiabá com 13, Fortaleza saiu da Lanterna com 10, o novo Lanterna, o Juventude, também com 10 pontos, mas com um saldo de gols pior. A 14 quarta rodada do Campeonato Brasileiro acontece no fim de semana que vem. Esse meio de semana está reservado para o início das oitavas de final da Copa do Brasil e muitos jogos que acontecem nesse fim de semana no Brasileirão, já vão ser repeteco do jogo do meio de semana da Copa do Brasil. Vamos a eles, jogos da 14ª rodada. Sexta-feira, dia 24, dia de São João, 9h30 da noite no Beira-Rio, Internacional e Curitiba. Sábado dia 25 de junho, 4h30 da tarde, a Arena da Baixada recebe Atlético Paranaense e RB Bragantino. 7 da noite, Flamengo e América Mineiro no Maracanã. Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Fechamos o sabadão às 21 horas no Mineirão, Atlético Mineiro e Fortaleza. Domingo dia 26, 4 da tarde no Nilton Santos, Botafogo e Fluminense, também às 4 horas na Ressacada, Avaí e Palmeiras. 6 da noite no Morumbi, São Paulo e Juventude, e também às 6 da noite no Castelão, Ceará e Atlético Goianiense. Fechando a rodada às 18 horas do domingo, Goiás e Cuiabá na Serrinha. E é isso, gente, esse hoje é o JPLacar do Brasileirão. Com voz rouca ou sem voz rouca, estamos aqui. Te convido a visitar o arenageral.com.br para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Ouvir a Rádio Arena Geral, nosso projeto quinzenal, que já tem a primeira edição, está lá no site. É só você ouvir tudo sobre a Copa do Mundo. Ouça, deixe seu comentário e deixe seu comentário aqui também sobre o que você achou do programa, o que você gostaria que tivesse desse boletim rápido sobre o Campeonato Brasileiro as redes sociais do Arena Geral estão lá no site Twitter, Facebook, Instagram Youtube esse é um projeto em parceria com a Combo Conteúdo um condomínio de podcasts, não sei se o pessoal gosta de chamar assim, mas tem vários projetos audiovisuais lá é só acessar comboconteudo.com e conhecer e também você pode participar do financiamento coletivo para manter os projetos que já existem e fazer com que outros projetos surjam é só acessar Conteúdo.com para saber mais, no mais é isso nos vemos na próxima terça-feira com a voz melhor, com a graça de Deus. Abraço a todos. Até a próxima. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.